0: Agora, agora! Momento de paz e reflexão. Reflexão! Culto doméstico! A palavra de Deus para o seu coração.
1: Tá na hora, tá na hora do seu culto doméstico, que leva até você uma palavra de vida, uma palavra edificante, um lindo louvor, também a oração da fé. É o momento de você se alimentar da palavra do Deus vivo. E com a gente aqui, nosso queridão, pastor Dilton Ângelo, ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na sede, na Penha. graça e paz, pastor Dilton, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier, que alegria estar com você mais uma vez no culto doméstico. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM, em todos os cantos desse Brasil e pelo mundo afora. Que Deus abençoe sua noite, que você seja impactado pela palavra de Deus e que o milagre de Deus chegue na sua casa nesta noite, no nome de Jesus.
1: É, e hoje é a palavra no Antigo Testamento, não é isso, meu pastorzão?
0: É, segundo livro de reis, ou segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 20, versos de 1 a 6. Segundo reis, capítulo 20, versos de 1 a 6. Nós vamos ler já já, vou dar um tempinho para você se preparar, procurar o texto, e nós já vamos ler e vamos meditar na palavra de Deus daqui a pouquinho.
1: Glória a Deus! A Palavra de Deus para o Seu
0: Coração Vamos à nossa leitura bíblica de hoje, conforme eu já anunciei aqui, livro de Segundo Reis, ou Segundo Livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20, versos de 1 a 6. Vamos ler agora, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhando, por favor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse... Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou ponha em, ca em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor." E acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Muito bem, queridos, aqui está a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, que eu quero compartilhar com vocês, nesse texto tão especial do segundo Livro dos Reis de Israel, capítulo 20, dos versos 1 ao 6. Eu quero trazer lições de Deus para os dias de crise. É sobre isso mesmo que eu quero falar com vocês. O que, que Deus nos ensina através da vida ou no meio dessa situação da vida do rei Ezequias para nós? O que, que Deus nos ensina sobre a crise nesse texto? O texto ele é muito interessante porque vai falar da história de um rei que foi um dos reis bons, um dos poucos reis bons da história de Israel. Né? Ele foi rei de Judá, reinou em Jerusalém por 29 anos e foi um rei que começou a reinar com 25 anos de idade e foi bem sucedido na sua trajetória. Mas não obstante ao fato dele ser um rei bom, temente a Deus, um rei que fez reformas importantes na vida de Israel, na estrutura de Israel, conforme você pode ver lá no segundo livro de Reis, o capítulo 29 até o capítulo 32, do capítulo 29 ao capítulo 32, do segundo livro de Reis, você vai ver ah, os fatos, os feitos. Né, a trajetória do rei Ezequias e tantas reformas que ele produziu na vida de Israel, na vida de Judá, de Jerusalém. Esse rei, apesar de ser tão bom, ser crente, ser um homem de Deus, podemos dizer assim, ele não, não ficou livre das adversidades. E é sobre isso que o texto começa dizendo no verso 1. O, ter, o texto começa dizendo que no, 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 naqueles, dias, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E que dias foram esses? Foram exatamente aqueles dias do rei Senaqueribe, rei da Síria, é. O rei Senaqueribe foi um rei poderoso nos dias do profeta, do, do profeta Isaías e do rei Ezequias, e ele invadiu Jerusalém, ele impôs afrontas ao povo de Deus, ele ameaçou o profeta Ezequias, ele sitiou a cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que foi exatamente nesses dias, lá pelo 14º ano do rei Ezequias, que Deus permitiu que viesse a enfermidade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não obstante o fato dele já estar sendo ameaçado, afrontado, né, intimidado pelo rei né ele, vem, ele, ele vive uma crise política, uma crise é, é, lá no seu governo por conta desse inimigo que se levanta, ele agora também enfrenta a enfermidade no seu próprio corpo. Ele está doente. E a Bíblia diz que essa doença era uma doença da morte. Né? Uma doença que era para morrer. Ao ponto de Deus dizer assim, ó, coloca a tua casa em ordem que você vai morrer e você não vai viver. Sabe, queridos, a gente começa a perceber que a crise ela vem para todo mundo, ela vem pro pobre, ela vem pro rico, ela vem pro sábio, ela vem pro ignorante, ela vem para quem mora na cidade, ela vem para quem mora no campo, e ela veio para o rei, né? Ela veio pro homem mais rico, mais importante da cidade, mais poderoso da cidade. A doença bateu na casa dele, a doença chegou na casa dele, e a notícia ruim também veio, porque o profeta chegou lá e disse para ele assim, ó, oh, organiza as coisas porque eu tenho a notícia para você, vim aqui dizer para você que você vai morrer. Já imaginou, querido? Que, que dificuldade, que luta, que adversidade que esse homem vai enfrentar, né? Ter que conviver com a realidade de, da, da, da morte batendo na sua porta, a realidade da, da, da crise da saúde, né? E nós estamos vivendo isso hoje com tanta gente aí no meio dessa pandemia, pessoas que perderam seus entes queridos, ou pessoas que estão se sentindo ameaçadas pela enfermidade, mas eu quero liberar logo uma palavra de Deus para você, que o Deus de Ezequias é o teu Deus, o Deus de Ezequias é o meu Deus, o Deus de Ezequias está conosco, ele não mudou, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo que salva, cura, transforma, muda a vida, muda a história, faz milagres, então, eu quero compartilhar com você aqui hoje algumas lições que a gente aprende nesse contexto em que a morte bate a porta do rei Ezequias, a enfermidade chega, a crise vem, tem inimigo do lado de fora, inimigo do lado de dentro. O que, é que a gente pode aprender aqui com esses versículos que a gente leu? Primeiro, a gente aprende sobre Deus aqui que ele é um Deus que se manifesta no meio da crise. Deus, guarde isso, se você puder, anote: Deus é um Deus que se manifesta no meio da crise, porque enquanto Ezequias está lá, doente, com a doença da morte, o texto na continuação, no verso 1, diz assim, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, olha que coisa linda, e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou põe em, casa a tua, a tua, põe em ordem a tua casa, Deus disse para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que esse Deus que nós vivemos, que nós servimos, esse Deus a quem servimos, é um Deus maravilhoso, que pode ter a crise que for, pode ter a dificuldade que for, mas Ele é um Deus que se manifesta. E aí eu poderia citar tantos exemplos para você de quando Deus se manifestou na Bíblia aos seus servos em meio da crise, em meio à crise. Mas eu quero dizer para você apenas o que está escrito no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na hora da tribulação, pelo que não temeremos, então eu quero dizer para você que não importa o que você está vivendo agora, né? talvez a sua crise aí seja da enfermidade, Talvez aí pela Covid, ou por uma outra circunstância de enfermidade, ou desemprego, falta de dinheiro, crise conjugal, crise na sua fé, na sua é, identidade espiritual. Né? Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus poderoso, que vai se manifestar no meio da sua crise. Ele vai falar com você. Você não está sozinho, você não está abandonado. Deus vem ao nosso encontro na hora da dor, na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Nosso Deus é um Deus que se manifesta. Ele é um Deus que vem e ele te diz, assim diz o Senhor para você nessa noite, coisa linda, segunda coisa que eu aprendo aqui, segunda lição sobre esse Deus que a gente serve, é que ele é um Deus que ouve e responde a nossa oração, se você olhar na sequência do texto, no verso 2, a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias ele vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor, depois que ele ouviu aquela sentença, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, ah, Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença. Lembra-te que eu, que eu te servi com o coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E diz a Bíblia que ele então chora muitíssimo ali na presença de Deus. Aí logo na sequência, sabe o que acontece? Deus se manifesta ao profeta de novo. O profeta ainda estava no pátio. Ei, o profeta não tinha nem saído dali dos arredores do palácio. E Deus falou com ele de novo. O profeta foi tocado por Deus lá do lado de fora, Deus está ouvindo o rei no seu quarto, mas está falando com o profeta também do lado de fora, que coisa linda, e Deus fala para o profeta, volta lá e fala para o rei, que eu acabei de ouvir a oração dele, eu já ouvi a oração do profeta, e fala mais para ele, ouvi a oração do rei, e fala para ele, ei, ô Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração que você fez, e eu estou mandando, mudando a tua sentença, eu estou liberando uma palavra, eu estou mudando o decreto. Ei, querido, eu quero dizer para você que Deus, por causa de uma oração, ele muda sentenças. O Deus que nós servimos, ele por causa de uma oração, ele muda decretos. O Deus que nós servimos, por causa de uma oração, ele muda a história de uma vida. Aquele homem que talvez tinha poucos dias de vida. Deus já tinha falado para ele, você vai morrer e não vai viver. Deus agora diz o seguinte, ó, daqui a três dias você vai se levantar dessa cama e você vai se apresentar no templo para me adorar. E eu digo mais, você não vai ter apenas três dias, você vai ser curado dentro de três dias e você vai voltar à minha casa para me servir. Mas eu vou te dar mais 15 anos da tua vida porque eu ouvi a tua oração. Sabe, é, uma das coisas mais lindas que eu aprendo sobre a oração foi as palavras que Jesus nos ensinou. Ele diz o seguinte, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha o teu, o teu quarto, e o teu pai que te vê secretamente, em público, te recompensará. Coisa linda, Jesus está dizendo que não existe oração sem resposta. Quando você ora, quando você fala com Deus, Deus te ouve, Deus te atende, Deus te responde. Tiago disse, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O profeta Jeremias vai expressar a palavra de Deus dizendo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, querido, não desista da tua oração. Às vezes, na hora da crise, a gente acha que Deus não está ouvindo. A gente tem a impressão de que Deus não está ouvindo, mas Deus fez questão de trazer o profeta de volta para reafirmar ou para afirmar ao rei. Ei, eu ouvi a tua oração. Então, quem sabe, Deus está dizendo para você que está aí no seu carro, quem sabe Deus está dizendo para você que está deitado numa cama agora enfermo. Quem sabe você que está na portaria de um prédio, num plantão de um hospital. Deus está dizendo assim, ei, acalma, sossega, descansa, porque eu já ouvi a tua oração. Glória a Deus por isso. A terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que esse Deus maravilhoso, a quem nós servimos, Ele é o Deus que não somente se manifesta na crise, mas Ele também é o Deus que ouve as nossas orações, mas também o Deus que corrige as nossas rotas. É, querido. Muitas vezes, Deus permite que venha a crise para a nossa vida para corrigir nossas rotas. E Deus estava querendo ensinar isso ao rei Ezequias. Deus disse assim, ô Ezequias, deixa eu te falar uma coisa. Tem alguma coisa na tua vida que você precisa acertar. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa consertar. Põe a tua casa em ordem. Organiza as coisas. E sabe, gente, muitos de nós... Passamos por crises, por lutas, por dificuldades e nós nem, nem entendemos o porquê. Mas muitas vezes a resposta é que a nossa vida está desorganizada. Nossa vida financeira desorganizada, nossa vida com Deus desorganizada, nosso casamento desorganizado, nossa saúde desorganizada. Né? A gente come qualquer coisa, qualquer bobagem, a gente não faz uma atividade física, não cuida do corpo, não se alimenta direito, não toma um suplemento para fortalecer a nossa imunidade. E, e, e muitas vezes a gente precisa ter um sacode de Deus para dizer assim, ei, ei, organiza as coisas, melhora as tuas finanças, administra melhor o seu tempo, administra melhor as tuas finanças, cuida dos teus filhos, olha para filho, o teu casamento, dá, cuida da tua esposa, cuida do teu esposo, melhora a tua vida com Deus. Então quem sabe Deus está usando essa crise para você refletir agora e você entender também que você precisa colocar a tua casa em ordem, organizar as coisas, é, porque quando a gente organiza as coisas quando a gente começa a organizar as coisas Deus começa a soprar o sopro da esperança no nosso coração tem uma outra lição que eu quero compartilhar com vocês também sabe, Deus é o Deus que se manifesta na nossa crise, é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que corrige as nossas rotas mas ele também é o Deus que vê as nossas lágrimas olha que coisa linda, Deus falou ô, ô Ezequias, eu Ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas. Veja, olha só a expressão. ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. O que, que as lágrimas representam aqui? Lágrimas aqui representam a dor. Lágrimas aqui representam o sofrimento. Lágrimas aqui representam a tribulação. As lágrimas de Ezequias representavam a sua aflição de alma e de espírito. E Deus diz assim, eu... Vi as suas lágrimas. Eu me lembro quando Deus se manifestou lá no deserto a Agar. Lembra o que Deus falou para Agar? Deus falou assim, ei Agar, o que fazes? Eu já vi. Né? Eu já vi as lágrimas do menino. Né? Eu estou atento às lágrimas do menino. Então, Deus, ele, ele nosso Deus é um Deus que está atento ao nosso sofrimento. Não fique pensando aí que Deus te abandonou porque alguma coisa está dando errado e que Deus está te castigando e que Deus abandonou você e que vai, você vai morrer que vai dar tudo errado eu vim aqui trazer uma mensagem de esperança para você eu vim aqui dizer para você que Deus já viu as tuas lágrimas eu não sei há quanto tempo você tem chorado um ano, um mês, dias, semanas, décadas eu não sei há quanto tempo você tem chorado pelo seu filho, pelo seu marido por essa situação difícil que você está vivendo, eu não sei onde você tem chorado, se no teu quarto, no teu banheiro, no trabalho, ou por que você tem chorado, porque alguém tem feito você sofrer, alguém tem te humilhado, ou alguma coisa está doendo, ou a enfermidade, ou a falta de esperança, eu vim aqui dizer para você que existe um Deus nos céus, e esse Deus ele não está somente nos céus, nos céus assentado num trono, mas Ele está conosco aqui nesta noite, e Ele está dizendo para você, ei filho, ei filha, eu já vi, eu já vi as tuas lágrimas, eu já vi o teu sofrimento, eu já vi a tua dor, eu vou enxugar as tuas lágrimas, esse Deus, ele é um Deus não só que enxuga as nossas lágrimas, não só que ouve, ou que ouve a nossa oração e que vê as nossas lágrimas, mas ele enxuga as nossas lágrimas, e eu vim dizer que Deus vai enxugar as tuas lágrimas em nome de Jesus, tem mais lições aqui, e o tempo passa depressa, de e eu quero compartilhar elas com você, olha só o que nos diz a palavra de Deus aqui, que vai nos mostrar ainda mais aqui, o nosso Deus, é o Deus que cura as nossas enfermidades, né? Deus falou para o profeta, vai lá e fala para o rei, o rei Ezequias, eu vou curar você, dentro de três dias você vai estar tá curado, você vai estar tá no templo, você vai estar tá na minha casa, e eu ainda vou te dar 15 anos, você não vai morrer desse mal, essa enfermidade não é a não é mais para tua morte, mas você vai ser restaurado dela. ô oh, querido, esse é o nosso Deus. Eu tenho uma palavra de cura para você. Eu tenho uma palavra de cura para você que está com alguém no hospital. Eu tenho uma palavra de cura para você que está sofrendo de uma enfermidade. Eu tenho uma palavra de cura para você que, quem sabe está desenganado dos médicos. O Senhor diz assim para você: Eu sou o Senhor que te levanto. Eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia vai nos dizer. O salmista diz: O seguinte é ele, é ele quem perdoa as perdoa todas as nossas iniquidades e é quem sara todas as nossas enfermi enfermidades, então o Senhor te sara receba a cura de Deus aí, receba o toque de Deus para te curar, assim como ele curou Ezequias, o Senhor te cura em nome de Jesus, receba a cura de Deus estou caminhando para o final mas eu quero trazer mais pelo menos duas lições aqui esse nosso Deus, é o Deus também das novas oportunidades quando parecia tudo estar acabado Deus disse para Ezequias, Ezequias dentro de três dias você vai estar no templo de novo e ainda vou te dar mais 15 anos e vou vencer os teus inimigos e vou te dar a vitória ah querido, Deus está dizendo para você eu tenho uma nova oportunidade a tua vida celebre esse tempo celebre o tempo das oportunidades aproveite o tempo das oportunidades porque o nosso Deus ele é esse Deus misericordioso esse Deus que nos dá novas oportunidades hoje é um dia de oportunidades então aproveite esse tempo que Deus está te dando porque Ele é Precioso. Uma última lição que eu quero trazer para você, sabe qual é? É que esse Deus que nós servimos, ele é um Deus também que honra alianças. E quando ele fala, quando Deus fala todas essas verdades e libera essas palavras de promessa para o Rei Ezequias, Deus está dizendo o seguinte: Eu vou fazer isso tudo. Eu vou cumprir promessas na sua vida. Eu vou, eu estou renovando é, essa promessa na sua vida por causa de uma aliança. Uma aliança que eu fiz lá atrás, há muitos anos atrás, com o rei Davi. É, isso está lá no verso 6. Ele falou, eu estou fazendo isso por amor a mim mesmo, mas por, por causa da aliança que eu fiz com Davi. Sabe qual foi a aliança que Deus fez com Davi? Deus disse para Davi, Davi, eu não vou deixar que nunca falte rei na sua casa. Né? E, e o rei Ezequias era um descendente de Davi. E Deus está dizendo assim, eu estou operando hoje na sua vida por causa de uma Aliança. Então, querido, o nosso Deus é o Deus que ama aliança, sabe? Alianças são pactos que são selados entre pessoas. Alianças são pactos que são feitos entre os homens e Deus. E Deus está dizendo para você que ele tem uma aliança para a tua vida. Ele quer fazer um concerto com você, uma aliança com você. E essa aliança passa pelo Calvário, passa pela cruz. Se você entregar o seu coração a Cristo Jesus hoje, Deus vai estabelecer uma aliança com você ou quem sabe você está afastado de Deus longe dos caminhos do Senhor você se esqueceu da aliança que um dia você fez com o Senhor quando você entregou sua vida a Cristo quando você foi dedicado ao Senhor lá no altar, quando o ministro de Deus se consagrou ao Senhor, você se esqueceu dessa aliança mas Deus está se lembrando hoje Ei, eu tenho uma aliança com você e eu quero que você restaure essa aliança é tempo de selarmos uma aliança com Deus é tempo de voltarmos voltarmos para os nossos olhos para o Senhor e restaurarmos a aliança que, quem sabe, um dia foi quebrada. Ou, quem sabe, uma aliança que nunca foi feita. Mas Deus está dizendo, entrega o teu coração a mim. A Bíblia diz se com tua boca confessar e com teu coração crer, você será salvo, então tudo que você precisa fazer é entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, e uma aliança será feita com você, uma aliança garantida pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, e quando você tem essa aliança, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar, quando você tem essa aliança a Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados, quando nós temos essa aliança, as nossas enfermidades são curadas, então faça hoje uma aliança com Deus, em nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Que palavra de poder nesta noite abençoada que nos concede o Senhor. E nesta hora nós vamos incluir você ouvinte que não conseguiu entrar em contato com a 93FM, que está em seu lar, que está com algum ente querido, acometido desta pandemia, desta enfermidade que caia por terra toda, toda a mentira do inimigo contra a nação brasileira. Você que está aí num hospital, numa clínica, talvez encarcerado, com o coração lutado Nós queremos incluir nossas igrejas, nossos pastores, nossos missionários em campo. Incluir toda a equipe da 93FM, nosso irmão senador Haroldo de Oliveira, irmã Evelise, Marina, André Amari família, Cristina X família, minha vida e família. Nosso irmão Jair Cardoso aqui presente, nosso sonoplastia, sua vida e família. E vamos também o pastor Dito Ângelo, sua vida, família e ministério. Vamos orar, nós cremos num Deus... De poder, autoridades governamentais Que o Senhor saia a nação brasileira E cada família Que o Senhor venha prover Que haja provisão na mesa do povo brasileiro Vamos orar, pastor Dilton Ângelo
0: Vamos orar Vamos falar com Deus agora Feche os seus olhos Senhor nosso Deus, Pai, te damos graças por esse dia que o Senhor nos dá, pelo pão de cada dia, pelo teu sustento, pelo teu cuidado e o teu favor sobre nossas vidas. Nesse momento de oração eu quero interceder pela diretoria da MK Music, pela Rádio 93, que tem sido instrumento de bênçãos para as nossas famílias, para tantos lares para pessoas ao redor do mundo. Eu te peço que o Senhor guarde cada colaborador dessa rádio e abençoe a cada um deles. Que, ó Deus, o Senhor supra a necessidade de cada família. Muitos estão desempregados. Muitos estão, ó Deus, vivendo tempos de aperto e dificuldade. Mas o Senhor é o nosso Jeová Jirê. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Então, Senhor, que o Senhor abençoe todas as famílias, que o Senhor abençoe cada ouvinte agora, Senhor, aqueles, aqueles que estão nos acompanhando em tantos lugares diferentes, nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão nos plantões, aqueles que estão num leito de enfermidade agora, que o Senhor leve paz, conforto e tranquilidade no poderoso e precioso nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém
1: aleluia, glórias a Deus, aleluia, nós cremos um Deus todo poderoso, um Deus do impossível, vamos dar glória, vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória. Pastor Dilton Ângelo, Assembleia de Deus, vitória em Cristo na Penha. Fique à vontade, suas considerações, pastor.
0: Bom, queridos, estamos chegando ao final da nossa programação, do nosso culto doméstico, e eu quero agradecer a você pela sua companhia até agora, você que esteve conosco nessa programação. Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Minha gratidão também à Rádio 93 por essa oportunidade, que Deus abençoe toda a direção dessa rádio. Deus te abençoe, Márcia Cartier, obrigado pelo carinho de sempre. E também quero aproveitar aqui a oportunidade e dizer que nós estamos na, nas redes sociais nesses dias, né nós estamos fazendo culto online, então você pode acompanhar a programação da Devec lá no YouTube em ADVEC Oficial. Tá? e no site da igreja, tá? Adevec.org. lá você vai ter todas as nossas programações, de jovens adolescentes, mulheres culto da vitória, EBD e o nosso culto de celebração então toda essa programação está disponível lá né? as mensagens do pastor Silas as minhas mensagens também dos outros pastores e vai ser um prazer compartilhar as coisas de Deus com você, muito obrigado que Deus te abençoe no nome de Jesus
1: Amém, mais uma vez uma honra aí de receber o nosso queridão pastor Dilton Ângelo, nosso carinha da Devec. E a você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração Graça e paz em Cristo Jesus Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão Culto doméstico,
0: a palavra de Deus para o seu coração